0: Korus'ta bugüne kadar çağırmamı en fazla talep ettiğiniz isimlerden biri. Geek yapar ve dedeler sofrasından da tanıdığımız bir müzik aşığı. Pink Floyd sevdalısı, sevgili Cevdet Canber konu Abi hoş geldin, iyi ki geldin. Seni ağırladığım için çok mutluyum. Nasılsın, neler yapıyorsun, keyfin yerinde umarım. Bunu bu programı gördükten sonra dinleyicilerimin bir kısmının ciddi anlamda keyfinin yerine geleceğinden de farkındayım.
1: Eyvallah abi, güzel sözlerin için öncelikle iyiyim, Teşekkür ediyorum. İşte uğraşıyoruz hayatta yeni projeler, yeni işler falan filan. Öyle geçiyor hayat.
0: Ben de zaten sizin projelerinizden dedeler sofrasına sevgili Can Türkdoğan'a da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Davit TİS'i sonucu Kadıköy Durak'takine gelmiş. Ardından seninle yüze tanışıp bu bölümün artık oluşmasını sağlamıştık. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Güyükepar'da <gülüyor> ve dedeler sofrasında artık ekstra neler izleyip, aslında ekstra değil içerikler tekrar hareketlendi diye gördüm. Özellikle dedeler sofrasında bir ufak ara vermiştiniz. Yaz tatili Hı. arası. Hatta senin inanılmaz 100 lira fazla alınla beraber, onu unutamıyorum. <gülüyor> Ondan belki bahsetmek istersin. Ufak eğlenerek başlarız da tercih edin. Hani şey de yapabilirsin. Merak eden dedeler sofrasında izlesin de diyebilirsin. Bu da bir tercih. onlarda da bir gelişmeler nasıl abi? Onları da bir sorayım. Ardından da zaten hikayemiz belli. Sen varsa Pink Floyd vardır. <gülüyor> Doğru.
1: Şimdi hocam Dedeler Sofrası zaten böyle haftada tek program üzerinden böyle ekstra sürprizli formatlar yapıyoruz. Onlara bir geri döndük. Tatildi matildi derken bir ara de elbette ki. Geek Yapar zaten bizim genç yazarlarımızın elinde şu anda. Biz de destek oluyoruz Geek Yapar'a. O içerik üretmeye o şekilde devam ediyor. Bir de bir yandan Crossover Talks var. Bilmeyenler için Crossover Talks'un arkasındayım. Arkasındaki adam benim. <gülüyor> Crossover Talks projeleri var. Onlarla uğraşıyorum ve hayat bu şekilde devam ediyor. Yeni projeler de var ama şimdi o kadar böyle şey ham projeler ki bahsetmek ayıp olur. İleride derler ki bu kadar konuştu
0: yapamadı hayvan derim. Abi benim programım genellikle birazcık geç yayınlanması meşhurdur. Yani yıllanmış şarap gibi bir formata dönüşün. Büyük ihtimalle o e, taslaktaki planlar bayağı bir şablona dönüştüğünde ben bunu yayınlarım ama on, o zaman onları o zaman konuşuruz şimdilik şey yapmayayım. Onları ben sana kişisel merakımdan sorarım. Yani hmm. e, bu arada Crossword Talks'un ben de şeyini biliyordum orada yer aldığını ama orada tam olarak... E, Görevini bilmediğim için o yüzden doğru sorup soramayacağımı bilmediğimden adını geçirmemiştim. Onun da e, geçirdiğine sevindim adını. Crossword Talks'un. Oradan da şimdilik hala resmileşmedi ama... E, ...sevgili Can Türkdoğan haricinde oradan bir konuk daha yakından... ...Korusta olacak sevgili dinleyenler. Kendisiyle iletişimi kurduk. O da bir Pink Floyd albümü seçti. Bunun da adını <gülüyor> geçirmeden şey yapayım sana da söylerim abi programdan sonra. Ben anladım kim olduğunu canım. Ben de anladım ama işte... Konuklar, <gülüyor> dinleyenler de belki anlamıştır. anlamıştır. Ee, Gidiyorlar ee, da geliyorum. Söyleyeyim. Değil. Seçecek. Senin diğer... De... Işim Benim... işim de diyebilirim. Yok, senin bana sorduğun di... ikisinden hangisini seçiyorsun? Sen seç dedin ya. Evet. Diğerini seçti. Evet. Öyle söyleyeyim. Okay. Ee, şimdi biz sana gelelim abi. Çünkü... E... Çok hakikaten programı ilk daha oluşturduğum zamanlarda elimde bir yüz kişiye yakın bir liste vardı o liste yazdım ilk 20-25 isimden biriydim programı mutlaka ağırlamak istiyorum diye ve sen sen de olduğun bir programda Pink Floyd konuşmak hem ciddi bir motivasyon hem nasıl söylenildiğin hakkını programın hakkını vermek istediği bir gerginlik de sebebi o yüzden ben formatı klasik noktasından ele alacağım ama şöyle bir klasik hani ilk sezonlarındaki ofis kadar. Pink korusun e, ilk dönemlerindeki asıl soruyla başlatacağım. Bir süredir bunu dinleyenlerimiz de duymuyorduk. Şimdi e, Pink Floyd ve Visual Kei'nin hayatına dahil oluşu benim ziyadesiyle merak ettiğim bir soru. Buna zaten geleceğinin e, farkındayım. Ama ben şöyle bir yerde ele almak istiyorum. Eee 80'lerin ortası ve 80'lerin 80'ler ve sonrasında sanırım senin müzik dinlemeyle e, bilinçli veya yarı bilinçli olarak tanıştığın yıllar. E, yanlışsam da düzelt abi lütfen. Ve ben bu maalesef da... doğduğum andan itibaren başladım.
1: Abi ee, öyle çünkü... maalesef can kurma. <gülüyor> çünkü babamdan geçme bir alışkanlık bu. Babam iyi bir müzik dinleyicisiydi. Çok sevdiği gruplardan bir tanesi Pink Floyd ve bize resmen aşıladı. Reddet edebilirdik ama etmedik. Abim de çok sever, ben de.
0: Ben o de o zaman de sorumu de... sorayım abi ben Üzer sen yapıyorum. hikayene Bilmiyorum. devam et abi. Hatta ben de okay. babanın... Babanızla ilgili bir tane Geek Yapar Müzik'te bahsettiğiniz Great Geek in the Sky anısında arada aklıma gelip gülüyorum. Özür dilerim <gülüyor> burada senin de yüzün varken ama hakikaten inanılmaz bir anı. Onu da Geek Yapar müzik, Pink Floyd bölümünden izleyip bakabilirsiniz. Nefis bölümdür bu arada o seriye de bakmadan geçmeyin. İlk başta Pink Floyd'la tanışman ve Pink Floyd'la tanışırken nasıl formatlarla yani dijital olma şansı zaten yok bahsettiğimiz yıllarda ama kasetli çünkü CD'ler de o dönem o kadar yok ya da Plak dönemine mi ya da baban kaynaklı daha er, önceki ne, ne, Zaten önceki nesil ve Pink Floyd'un Pink Floyd olduğu ve aktif yer aldığı... Hani piyasaya hükmettiği, hükmetmek istemeden hükmettiği zamanları yaşamış biri... Plak'tan da bunu e, deneyimlemiş olabilir. Ben o e, sana entegre olduğu süreci neyle başladığını ve ardından Pink Floyd hikayeyini merakla dinlemek istiyorum. Abi şöyle,
1: ben... E, tabii ki kasetle başladım ama
0: aslında evde
1: plaktan çalınıyordu ilk başta. Ben sadece o plaka vakıf değildim henüz. Çünkü dediğim gibi çok küçük yaşlardan itibaren evde çalınıyordu. Hatta biz böyle işte babamın çeşitli hi-fi sistemleri olurdu işte bütçesinin yettiğince aldığı. Bizim oraları açmak falan gibi bir lüksümüz olmadığı için yani e, yasaktı bize oralar. E, şimdi benim çocuğum olsa ben de yasaklarım. Hak vermiyor değilim yani babama. Bu kendisi bizi böyle geceleri hani oturtur hani ninni söylenir ya biz böyle ninni gibi Pink Floyd dinlerdik otururduk orada çalardı sadece Pink Floyd değil kuşkusuz ama en ağırlıklı olarak Pink Floyd otururduk ve e, düşüncelere dalardık yani hep birlikte babam da DJ'liğini yapardı aslında kendini tatmin etmek için yani kendi dinliyor ama eminim bir baba olarak bizim de dinlememizden son derece memnundur. Bu şekilde e, müzik yani Pink Floyd hayatıma girdi. Biz o plakları değil o plakların aynısının kasetleri oluyordu veya doldurulmuş kasetler. Ben tabii ki kasetlerle tanıştım. Ama 88 veya 89 yılıydı. Babam bir İngiltere'ye gitti. İşte bu Great Big in the Sky anısının olduğu zaman. <gülüyor> o yüzden... Olmaz bir anıdır o ya. Bu yani kısmı tabii anlatmayacağım şimdi ama merak eden dinlesin. Bank programı yayınladığımız ee, zaman YouTube'un atacağım altına. CD Player ve CD getirdi. Ve biz belki de birçoğundan çok daha önce CD'ye geçtik aslında. Ve beraberinde Pink Floyd de getirdi. Yani ben 90'larda artık CD'yi almaya başlamıştım. Ama Türkiye'de çok bulunmadığı için tabii ki bütün arvilerini CD'ye alamadım. Sonra yavaş yavaş geldikçe... Kovaladık. O zamanlar böyle şimdiki işte Amazon'dan getirttim falan gibi bir durum olmadığı için de... E, ...çok böyle e, unik işte Ankara'da yaşıyorduk. Ankara'da dükkanlarında da Uze İlli vardı mesela bir tane. Uze İlli diyordu ki sen bana söyle dağıtımcı da yoksa ben sana dışarıdan getireceğim diyordu. Biz böyle kendi ortaokulu harçlıklarımız da falan abimle... ...o gider işte o çok daha pahalı oluyor tabii normalde satılandan. O kaseti o plak neyse getirttik. Plak değil de CD ve kaset üzerineydi daha çok. Ve böylece işte biz de e, hi-fi sistemini, şimdi işte ne bileyim e, biraz üniversiteye geçince diyelim ve sonrası, işte koleksiyoner olma hayali falan hepsi bize geçti. Tabii ki beraberinde iyi müzik dinleme potansiyeli de bize geçti.
0: İşte sevgili Cevdet Canverin hikayesi de böyle şık oluyor. Yurt dışına giden babaların İngiltere'lerden erken getirdiği CD'lerle tanışılmış bir Pink Floyd sevdası nasıl işlemesin tabii ki bunlar çok normal. Burada sataşıyorum lütfen kusuruma bakma. Hafif de iş eğlenceye vurmak daha sağlıklı geliyor bana. Çünkü hani sen de... Bir dinleyici yerine koysan kendine iki tane adam gitmiş Pink Floyd konuşuyor ciddi ciddi çok mantıklı değil bunu zaten 50 yıldır yapıyor <gülüyor> insanlar.
1: Ya aslında biz şanslıydık ant. Yani şöyle ki şey daha zor. Mesela bu kültürde yaşayayım. Şimdi benim babam bizim yaşadığımız kültürün yanı sıra içinde bulunduğumuz kültürün yanı sıra özellikle müzikte Batı kültürünü de benimsemiş belli ki gençliğinde. <gülüyor> aslında onun işi daha zor. O çünkü onun baba söyle değilmiş. Dolayısıyla normalde işte müziği bir uzu yapmadan dinleyen insanların gerçekten müziğe dalmaları ve keşfetmeleri aslında daha büyük bir başarı. Ben içinde doğmuşum. Ben kazanına düşmüşüm. Benim başka alternatifim yok zaten.
0: Doğru. Ben burada diğer sınıfa giriyorum sanırım ya. Hani ben çok öyle bir aileye doğmadım. Yani fena de, denemeyecek müzikler dinleyen insanlar ben biraz e, meraklı bir tip olduğum için ve müzik o, bir şey duymayı çok sevdiğim için sanırım. Burada diğer tarafta kalıyorum ama. E, yani evet dediğin noktada kesinlikle doğru abi. Hani i̇nsan farklı farklı hikayelerden, farklı farklı yolculuklardan da gelirse aslında temelde yine buluşulan nokta farklı hikayeler aynı hikayede birleşiyor. Bu da işi güzelleştiriyor. Ben de buradan Wish You Were Here'ın bugün seçtiğimiz albümün hikayesine doğru bir adım almak istiyorum senin için de uygunsa bunu da şöyle bir yerden alacağım. Çok klişe bir bağlama şekli olacak ama yapabileceğim bir şey. Farklı yerlerden, farklı hikayelerden gelip aynı hikayeleri oluşturmaya çalışan insanlardan oluşmuş bir grup zaten Pink Floyd. Ve bunu Hı-hı. özellikle bu albümde var olmamasına rağmen var olan, yani teknik olarak yaşasa da grupla teması olmadan yaşayan Sid Barrett'ın anısına ve Sid Barrett'ın varlığı üzerine ki o Anısını da bahsederiz programı ilerleyen dakikalarında İtaf ediliyor. Ve zaten e, bana sorarsan abi yani en azından sübjektif yorum. Shine On Your Crazy Diamonds tüm Pink Floyd külliyatının en kafayı uçuran eserlerinden biri olabilir. Bunun hikayesinden tutun işi, şarkı sözü yazarlığına, David Gilmour'un zaten psikopat seviyede inanılmaz işçiliğine vesaire. Ben de şuraya biraz getirmek istiyorum. Mesela Pink Floyd'la tanışmandan bahsettin. We sure here in, bu akşam, ya bugün burada seninle Pink Floyd üzerine konuşurken bu albümü seçtirecek kadar ayrı bir noktaya gelmesi nasıl oluştu acaba? Ha, onu biraz da duymak isterim. Şimdi bu albümün en güzel
1: tarafı aslında konsept olarak çok iyi oluşunun yanı sıra e, bir de Shinoah and Crazy Diamond'ın varlığıdır. Çünkü gerçekten senin de söylediğin gibi Pink Floyd'un en efsane şarkılarından bir tanesidir. Genelde bir Floyd'u şarkı bazlı dinlemeyi sevmem ama belli şeyler vardır hani ne bileyim istisnalar. Shyannon bunlardan bir tanesidir. Ee, Shyannon's Crazy Diamond hani e, benim e, küçüklüğümden beri böyle ilk dinlediğim andan itibaren Dark Side'dan bile daha önce aşık olup sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Dolayısıyla albümü de beraberinde getirdi aslında Shyannon. Benim Shyman'la tanışmam nasıl oldu sorusuna bir cevap vermeyeceğim. çünkü ben Pink Floyd'la aynı anda tanıştım yani bütün albümleriyle. Maalesef şu keyfi bir tek Division Bell'de yaşadım yani sene 94'tü ve ben gittim ve Division Bell albümünü satın aldım. Daha doğrusu babamla birlikte aldık ve eve geldik dinledik yani. Bunun dışında böyle bir şey mi olmadı veya işte keşfettiğim Pink Floyd'un yeni albümü olmadı çünkü bir paket halinde sunulmuştu zaten
0: bana. Ama de Shyman şarkısı müthiş bir başlangıçtı tabii ki. Evet, müthiş bir başlangıç olduğu kadar müthiş de bir kapanış aslında. Öyle de bir noktası evet. var. Yani, ya aslında bunun 24-23 ksır dakikalık tek versiyonunda dinleyebilirsiniz ama albüm üzerinden albümü albüm olarak dinleme alışkanlığına döndüğünüzde Shidon bir hikaye anlatmaya başlıyor. ki Zaten bu hikaye anlatıcının biraz da akışın içinde farklı hani kitaplarda ve bir bakış açısı var ya tanrısal bakış diye yani, <Gülüyor> Sid Barrett orada e, gizli öz olarak bir tarihsal bakış açısına dönüşüyor. Çünkü Shinoni Crazy Diamond'ın ilk part, işte ilk vers, partların ilk kısmı şu an birle ile kaç arasıydı hatırlamıyorum. 5'ti yanlışsam da lütfen düzelt abi. Bir ile 5 arası olması lazım o başlıyor. Ardından farklı şarkılara geçiyor. Hevesigarlar, uh, Wish You Were Here'ler onlar devam ediyor. Hikaye farklı bir boyut kazanıyor. Ki zaten bunları yaparken Sid Barrett'ı da bu uh, yok eden makineye ithafen uh, Welcome to the Machine'ler giriyor işin içine. Ardından bütün bu tanrısal bakış açısını gizli özneden anlatırken yine onunla bitiriyor. Bu da e, ki zaten Roger Waters'ın konsepti, harbim, sevdasını bilmeyen, dünya üzerinde müzikle ilgilenen birinin ben olduğunu sanmıyorum. Yani aksi bir durum varsa da şaşırırım. Böyle de ele aldığımızda aslında başından sonuna tahmin edilenden çok daha bütünlüğü olan bir e, noktaya temas ediyor. Ki beni en çok şaşırtan nokta burada senin de fikrini almak çok isterim abi misal Dark Side of the Moon sonrası inanılmaz bir patlama ya, patlama yapıyorlar tabirinden hiç haz etmem ama maalesef doğru tanımlıyor yani onlara ilk süksesini ulaştıran işten sonra albümü kaydetmek zorunda olduklarını bilerek gidiyorlar hiçbir şey üretemiyorlar buna sen de şahitsin ve bu Hı-hı. noktadan sonra Hani sadece bir ziyaret, o bir ziyaret de Sid e, tanınmayacak halde stüdyoya gelişi Ki zaten bunu David Gilmore'la Richard Wright çok güzel anlatırlar We Sure Here belgeselinde. Hani e, Kel göbekli ama eski tanıdığımız birine benzeyen biri bir stüdyoya girdi. Ve onun set olduğunu anlamak için çok ciddi mesai ardı. Ondan sonrasını hatırlamıyoruz diyor. Ondan sonra hatırlamadan, hmm. üret- hatırlamadıkları ve e, o bilinç akışını başlatan nokta belki bir şey var de Shinoin Crazy, Crazy Diamond oluşması ki Shinoin Crazy Diamond da bir önceki Dark Side of the Moon sonrası stüdyoda takıldıkları zamanlarda ortaya çıkan bir James Session'ın ürünü ama onu Crazy Diamond e, alegorisine bağlamalarına ayrı bir noktaya temas ettim. Ben bunu senin senin yorumlarında almak çok isterim.
1: Abi e, Wish You Were Here albümü bir kere Pink Floyd'un bir öz her şeyden önce bana göre. Yani Pink Floyd, senin de söylediğim gibi Darkseid'le öyle bir patlama yaptı ki ondan sonra ne yapacağını bilemez bir haldeymiş. Yani hakikaten biz bu başarıyı nasıl geçebiliriz? Şimdi başarılar her zaman özeldir ama asıl özel olan başarıdan sonra ne yaptırdır. Burada senin dediğin o tanrısal benzetmeye benzeyen bir şey söyleyeceğim. Syd Barrett sanki e, borçlu olduğu grubuna, Vefasını ödercesine geliyor. Hiç kimse tanımıyor. İşte dediğin gibi tanıdıktan sonra ağlıyorlar. O sırada bir sesyonda dört tane notadan oluşan şeyden işte klavye veya işte gitardan neyse ortaya Crazy Diamond çıkıyor. Ve Roger aslında albümü öyle bir tamamlıyor ki çok meşhur olmuş patlama yapmış. Ve bu makinenin çarklarında dişilerinde yitip giden o ruhu. Üzerinden para kazandıklarının aslında böyle bizatihi söylüyorlar. Yani duygusal anlamda giriyor ama hevesi gar şarkısında müthiş bir özelleştiri var aslında. Öyle bir özelleştirik ki o, ondan sonra da denilebilir ki çok severim ben Roger Waters ikinci babam falan derim ya o kadar severim. Roger belki de aynı tuzağa düşecek ileriki yıllarda. Yani bir bencillik, bir, bir dakika ya bunlar benim, bunlar benim duygularım diyecek. Kendi açısından daha böyle sanatsal bir tarafından belki yaklaşacak ama bunlar benim duygularımdı. Bunları artık bitirmek istiyorum ve herkes solo kariyerine gitsin falan diyecek ama e, diğerleri de iş olarak bakacaklar buna. Ve aslında bu burada anlatılan o konsept, yani spirit ithafayan yapılan o konsept kendilerine dönüp dolaşıp e, geliyor tekrar. Çünkü... Onlar da rock'n'roll yapıyorlar günün sonunda. Onlar da star oluyorlar. Yani ne kadar karizmatik de olsalar, işte ne bileyim o bildiğimiz rol tayfası, işte ne bileyim Jim Morrison style sahnede böyle farklı şeyler yapmıyor da olsalar, günün sonunda hayvan gibi para kazanıyorlar ve hayvan gibi takdir görüyorlar. Dolayısıyla... Wish you were aslında Sid Barrett'ın tanrısal eliyle borcunu ödediği, borcunu ödemekten kastık da şu, evet grubu okurdu, evet bizimkiler onu hı. hadi yol verdi, çalamıyorsun diye. Ama neticede çalamıyordu ya o da, yani hı hı. o kariyeri ilerletemedi. Sonra bir geldi ve kariyerlerinin en önemli albümlerine dokundu. Evet. Mesela Sid Barrett'la ilgili hiçbir röportaj olmadığı için şeyi bilmiyoruz, mesela neden oraya geldi? Mesela o da mı Dark Side dinliyordu acaba? Dark Side'ın başarısını mı duydu? E, o yüzden mi gitti onların yanına? Aha bunlar bizimkiler mi dedi?
0: Ona Çünkü... dair şöyle bir çok özür gireceğim abi araya. Önceki albüm Darkseid'in kayıtları Sid'in yaşadığı yerle çok alakasız bir yerdeydi. Sid nerede yaşadığını unuttum Londra'da. Onu özür dileyeceğim ama. Bu direkt Abbey Road stüdyolarında kaydettiğin için ve Sid Barrett'ın evi Abbey Road'a inanılmaz derecede yakın bir mesafede olduğu için ve Abbey Road'la bağlantısı olduğu için eski grubunun oraya geldiğine der bir bilgi alıyor. Ona dair gittiğini okudum bak.
1: E, ama işte yani... ...evet haklısın. E, i̇şte yani bu mesela çok... Yani ...bütün bu kaderin ağlarını ördüğün nokta... ...bana her zaman çok hüzünlü ve enteresan geliyor. Çünkü düşünsene yani... ...zaten en büyük başarını yapmışsın. Bir sana e, trak derler ya sahnede... ...trak gelmiş yani daha ne yapacağını bilmiyorsun. E, hiçbir şey seni mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Sonra... Uyuşturucu kullanımından ve işte bunun bir takım tırnak içerisinde şizofreniye dönüşmesinden kaynaklı gruptan uzaklaştırılmak zorunda bırakılan grubun kurucusu birdenbire oraya geliyor. Bir hüzün saçıyor. Bu hüzün sonucunda en büyük başarılarından daha büyük bir başarıya imza atıyorlar. Bunu doğru okuyarak. Ama bu doğru okumanın içerisinde aynı zamanda büyük bir öz de olduğundan dolayı... ...aslında Pink Floyd'un e, en samimi ve en iyi e, işlerinden bir tanesi oluyor.
0: En dürüst harcım olarak ele alıyorum ben. Sure here. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Şey mesela e, Hevesigar şarkısında şey var ya işte... By the way, which ones pink? Gerçek bir röportaj bu arada. E, i̇şte çok iyisiniz, harika bir grup var falan. Bu arada Pink hanginiz diye soran... E senden iyi olmasın <gülüyor> bir röportajcı var ve diyorlar ki yani bu nasıl salak salak sorular bunlar ya yani anlıyor musun? Yani e, herifin daha gruptan biri yok, herkes işin kaymağıyla ile ilgileniyor, kimse müzikle, kimse içerikle, kimse kişilerle ilgilenmiyor. Bu endüstri böyle.
0: Ben de welcome to the Machine'den bir kısmı ele almak istiyordum. Senin heavy sigardaki Which The Pink alıntısına referans olarak. Ee, orada da hani derler ya sen büyük bir star olmayı hayal ettin ee, sağlam bir şekilde gitar çalmayı, e, gitar çaldım vesaire ee, ama ardından hani, ya da sonra steak barlar yemeği veya Jaguar'ını sürmeyi istedim. o zaman makineye hoş geldin. Aslında hmm. As- As- Sid Beratin'da makineye niye hoş gelmedi ya da makinenin niye dişlisi olamadığını ya da e, özellikle edebiyatta çok kullanılan bir tabir vardır. Yer yer e, bu egzecere edilir ama ben bazen de doğru olduğunu düşünüyorum burada da bence eklenebilir fazla kırılgan bir yapı ve fazla kırılgan ruh tabiri. Sid Berat'ın da makinenin ya da o heves, sigaret, bitch, pink tarzı şeylerde niye oralarda olmadığını, olma şansı olmadığında, o olma şansı, olma fırsatına düşünme, düşünebilecek bir kafa yapısında sahip olmadığını, o mental güce sahip olmadığında maalesef gösteren noktalardan biri. Ben It the Piper, It Gates of yanlış hatırlamıyorsam ilk albümüdür. Benim en sevdiğim Pink Floyd albümlerinden biridir. Ki zaten Sid Verit'in sonrasında yaptığı iki solo çalışması var. Yer yer eleştirilir ama ben başarılı bir singer-songwriter, özellikle Rock'n-Roll'dan gelip bu kadar net nasıl psychedelic'ten gelip bu kadar başarılı bir singer-songwriter denemesi yapmasında ben Sid Verit'in o, o dönemi için bile iyi referanslar olduğu kalıncındayım. Ama Pink Floyd üzerine gelecek olursak da Welcome to Machine'dan beni de aldım. Sen heves sigar'dan aldın. O zaman bir şarkıya isim babası olan şarkıya geldiğimizde de keşke burada olsaydın. Alatı yakıyor aslında grup. Senin de dedeler sofrasında genellikle çaldığın gibi. <gülüyor> Şöyle, o bizim şakamız
1: tabi. Ama bir bir şey böyle geçmeden önce Welcome to Machine'le ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, müsadenle. Estağfurullah. Şimdi Welcome to Machine'de. İlk şeyinde işte çok iyi gitar çalıyorsun, Jaguar'ını kullanıyorsun, işte çok özel yerlerde Yusuf falan kısmı var ya. Hı hı. Aslında Pink Floyd ve Roger sevdalıları şunu bilirler ki orada hakikaten grup üyelerine tek tek bir göndermede olabilir. O özelleştiri dememdeki altında yatan şey. Var. Çünkü Dick Mason yani bateristleri gerçekten bir araba sevdalısıdır. Aralarında bir tanesi işte gitar çalar. Hani e, annesini cezalandırmak için gitara başladım, Yoksa çok iyi bir sanatçı olduğun için değil. David'tir o. Ve işte çok iyi yerlerde yemek yiyorsun vesaire de Ritrite'e bir göndermedir derler. Yani o öz eleştiriden kastım biraz da buydu. Biraz önce örnek aklımda oluştu. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Tabii ki bunların hepsi e, Roger'ın ustalığı sayesinde hem... Klişe bir rock'n'roll star için söylenebilir. Hem de hepsi için ayrı ayrı söylenebilir. Çünkü ustaca yazılmış sözler yani baktığın zaman.
0: Bunu da böyle bir dipnot olarak düşmek isterim. Çok, çok güzel bir dipnottu. Ben, benim notlarım arasında vardı ama... E, ...kendi akışıma kapılıp unuttum bunu dile getirme. O yüzden teşekkür <gülüyor> ediyorum. Mesela buradan da We're Here şarkısına mı geçmeyi tercih edersin? Yoksa e, belki de... Çünkü Welcome to Machine aslında albümün derinliğini oluşturduğu şarkı benim düşüncem. Burada derinlikten kastım iki tane anlatım var bu albümün. Bir spirit kaynaklı bir anlatım var. Bir de ulaştıkları başarı ve e, hayata karşı duruşları arasındaki uyumsuzluğu sindirmeye çalışıp bunu sindirip ama dost e, sindirmekten kastım tamam hani ol, bir şekilde bunu da yaşay- yaşarız. Hani karşı olduğumuz şeyleri de bir şekilde hayatımıza entegre ederiz. Duruşuna rağmen bunu bir şekilde tam da artık içlerine mi sindiremiyorlar nasıl dile getirilir bilmiyorum bunu şuradan ele alacağım misal sen fiziksel kopyalar da biriktiren birisin bu yüzden fiziksel kopya tarafına bir pas atarak gireceğim albümünün planı ya da CD'sinin arka kapağında ne vardır Cevdet abi No Man elinde plak olan takım elbiseli fötür şapkalı tam bir biznesmen ama aslında o biznesmen yok. O businessman oluşturulmuş bir hülya. Gerçekliği bulunmayan bir makine. Ve onlar da aslında e, senin de o bahsettiğin o makineye da dahil olduklarını biliyorlar. Ama bir nevi kendi günah da albümlerini arka kapağına yansıtıyorlar bence. Öyle bir düşüncem var. O yüzden Wish You Were Here'a geçmeden Welcome to Machine'in biraz daha dibine ekmek banalım istedim.
1: Hı hı. Ya Zaten orada Stone Torgerson, e, soyadını doğru oku, okumayabilirim diye bir e, adam var biliyorsun. O adamla çalışıyorlar. E, Pink Floyd'un zaten birlikte çalıştığı e, kişilerdi kendi alanlarında, usta insanlar. Bunlara işte, e, Ronnie Rondel, hipnosis sanat topluluğu. E, kesinlikle. Ya şey de daha iyi, hani Dark Side'ın da Alan Parsons'tır ya falan. Tabii hani ki. Böyle hep çok büyük ama o zaman o kadar büyük olmayan. Ee, çok işinde başarılı insanlarla çalışıyorlar ama tabii ki son karar e, mercileri kendileri hani e, Storm bunu getirdiği zaman hayır canım biz bunu yapmak istemiyoruz diyebilirler ama hayır onlar yapıyorlar işte o kendi dediğimiz o özel tekrardan dönüyoruz ve e, onu albümlerinde vurguluyorlar özellikle Welcome to Machine'in bir de müziksel tarafında şöyle bir bana göre e, enteresanlık var şimdi o Şimdi klavye, ya Pink Floyd deyince akla klavye gelir. Ben e, Richard Wright'ı müthiş başarılı bir müzisyen olarak görüyorum. Hatta e, biraz içine kapanık olmasa hepsinden daha başarılı işler çıkaracağına çok eminim. Kendi solo ağabeylerinde de müthiş posa- potansiyel görüyorum. Yani gizli bir Rick Wright hayranlık var. Pink Floyd'a e, sound olarak çok şey kattığına inanıyorum. Onun aslında o bulduğu klavye soundu yani o
0: makine gibi <Gülüyor> Falan var ya. Evet, <gülüyor> harika. Harika. Harika. Varsoal programın ilk kez trader yayınlayacağım bir programlar lütfen devam <gülüyor> et. <bitirelim. gülüyor>
1: ve e, o kısmın biraz psikodelik olduğunu düşünmekteyim ve bunun da bu tabii subjektif biliyorum. Bunun da aslında Veritas'a bir atıf olduğu değil. Yani şimdi sen işte birine logo tasarımla tasarım yap bana dediğinde işte arka planını düşünür ve işte istediğin şeyin ona göre renkleri seçer, dizaynı oluşturur falan ya. Bu müzisyen için de kuşkusuz. Bir sanatçı müzisyen için de geçerli. Bence o klavyelerin arka planında Spiritus, Psycho Deli'nin e, işte babalarından bir tanesinin yaptığı gerçeği vardı.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bunu yalan söylemeyeceğim. Ee, hiç önceden düşünmedim. Sen 1 buçuk 2 dakika önce söyleyene kadar. Ama gerçekten çok mantıklı bir fikir. Çok çok mantıklı. Yani elbette bunun ispatını yapılabilecek bir noktada değiliz ama e, çok kuvvetli bir test. Yani katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Buradan da e, artık istersen senin sahnelerde dile getirmekten sıkılmadığın, harika bir şekilde akorlarını e, kulaklarımıza işlediğin We Sure Here'ın We Sure Here'da geçelim. Hani yine Sid Barrett'a döneceğiz çünkü hikaye Sid Barrett'ın hikayesi. Daha Sid olmaması üzerinden o olsa mıydı? O olsa nasıl bir ütopyası aslında? Bu ütopyalar güzel midir? falan Şensoy'u almış anmış olayım burada
1: hmm. Hani
0: Pink Floyd'un ütopyasında Sid Barrett'ı güzelleştiren taraf mıdır? Ya da nasıl bir noktadırı Roger Waters yazmış ve bir anlatı sunmuş. Pink Floyd'un bana göre bu kadar her kitle tarafından öne çıkmasını Dinleme kolaylığı bakımından anlasam da e, anlat şarkı sözlerindeki anlatım bakımından bu kadar yanlış e, ele alınan çok az bir şarkısına şahit oldum. O yüzden de yer yer e, tam hakkının di, dikkatli dinleyicileri tamamen dışarıda bırakıyorum. Genel izleyici kitlesi için bu yorum. Biraz hakkını da yanlış yerlerden verildiği, verildiğini düşündüğüm bir şarkı olan We Sure Here senin anlatmanı rica edeceğim. Senin için de elbette uygunsa. Hani çünkü sen seçtin albümü, ismin geldiği yer ve sen bunu sahnede çalıyorsun. Öyle yani sadece şarkı var. sözlerini söylemeye benzeniz falan. Bazı şarkılar vardır. Böyle
1: çok şeyleri de ünlüdür. Böyle hani Umut Sarıkaya şakası gibi olacak ama hani... Oğlum işte Anathema'nın Malnaz Kutba şarkısı var ya hani sevgiline <gülüyor>
0: söylesin. Bunu annesine yazmış
1: aslında falan.
0: Harika. Bir şükür
1: şey de onlardan bir tanesidir. Eksteriyette sevgiliye söylenir. Ama konunun sevgiliyle bir alakası yoktur aslında. Konu e, Sidperita ithafen yani. Onun e, burada olmasına, onun işte ne bileyim e, asla e, belki de işte o albümün orasında... Roger'ın yani çünkü sözleri o yazdı diye Roger'ım diyorum. Ama diğer gruplarda kabul ettiği için ve bütün Pink Floyd elemanlarının günah çıkarması aslında orası. Tam olarak. Tam olarak. Bence tam günah çıkardığı nokta. Yani bak sen mükemmel bir çocuktun ilk şarkı ama makine çok kötü, piyasa çok kötü. Çünkü şarkı ya biz de o kadar iyi değiliz. Biz de devam ettik. Anlatabiliyor muyum biz? Hı hı yıllar yılı e, aynı akvaryumda yüzen iki itik vurduk. Bizim başka sanatsal amaçlarımız, kaygılarımız vardı. Ama bak gel gör ki biz buradayız ve keşke sen de burada olsaydın bizimle birlikte. Kesinlikle. İyi çağrıştırmıştı ben hep subjektif olarak.
0: Yani albümün benim kafamda böyle bir alt metni var hep. Ben çok ufak bir araya da bir not ekleyeceğim. Burada Roger Waters'ın da hemen hemen her Pink Floyd albünde olduğu gibi babasına da bir e, selamı bu şarkı da var. O da şu Evoke uh, On Partied the War for a Little Role in a Cage. Yani savaştaki figuran rolünü bırakıp kafesindeki başrolumu aldım diye. Burada Sid anlatırken aslında babasına da bir tekrar onun da anısını, hikayesini bir şekilde her albümde dahil ettiği gibi onu da buraya saklamayı tercih ediyor. Ve... Şöyle bir durum var Roger, yani Roger babasından hep bahseder dedin zaten, lafını
1: balla kestim. Estağfurullah. Şöyle bir durum var, yani aslında e, bunu Sid özelinde üzerinde işte satırları okuyoruz, babası evet. üzerinde de satırlar işte Roger'ın hayatını bilenler için okunabilir. Ama aslında orada evrensel bir keşkede var. Evet. Asla sevgiliyi değil e, ama işte böyle hayattaki düştaşlarımız vardır ya, <gülüyor> beraber... Düşlediğimiz genellikle gençlik yıllarımızda geleceği beraber düşlediğimiz insanlar. Mesela benim de böyle bir arkadaşım vardı. Kendisi vefat etti. Ee, ben de mesela o şarkıyı dinlerken teşekkür ediyorum. O şarkıyı dinlerken hep o arkadaşımı getiriyorum aklıma. Yani biz o hayalleri kurmuştuk birlikte. Biz buralara kadar gelecektik. Ben bir yerlere geliyorum ama sen yoksun. Bu beni, bu fikir beni çok hüzünlendiriyor
0: çünkü dünya böyle bir yer. Maalesef. Bu dediğini de ben şöyle bir ek yapmak istiyorum abi. Ee, kendi hikayelerimde benzer ben de maalesef hayatını kaybeden öyle bir yolu izlemek istediğim bir arkadaşım olmuştu ama ben biraz daha kişisel hikayemden, grup hikayesine bağlamaya çalışacağım. Bu arada burada benim bilgi eksiğim olabilir. O yüzden varsa senin ek yapmanı rica edeceğim ama bu araştırdığım <gülüyor> kadarıyla, yok araştırdığım kadarıyla şu an söyleyeceğim notla ilgili aslında bu ön e, girizgahı söyledim. <gülüyor> yani dediğim gibi eksim varsa eklersin. Ama araştırdığım kadarıyla Roger Waters ve David Gilmour'un vokallerini tamamen dengeli bir şekilde ve hani kimsenin birbirinden rol çalmasına gerek kalmadan crescentosundan e, frenleme noktasına e, eslerini, her şeyi el ele yaptıkları vokaldeki benim fark ettiğim tek Pink Floyd şarkısı. Ve o da e, sit için. Wish you here da. O benim ekstra ekstra dikkatimi çekti aslında.
1: Şöyle, buna hem katılıyorum hem katılmıyorum. Katılıyorum çünkü güzel bir kayıt günün sonunda. Katılmıyorum çünkü Roger Waters o egosunun arkasında işin iyi olabilmesi için gerçekten ego, egosundan vazgeçebilecek mi tehlike bir adam? Ne demek istiyorum? Örneğin bir önceki şarkıya geri dönelim. Sigar hiçbir grup elemanı tarafından söylenmemiş bir şarkı. Evet. Roy Harper tarafından söylenmiş. Çünkü Roger söylemiş, kendini beğenmemiş. David'e söyletmiş, David'e be- David'i beğenmemiş. Roy Harper'a biraz da böyle hafif müzikal havasında, hafif varistatif, hmm. hafif böyle nüanslı söyler işte. Hani e- tiyatral söyler biraz aslında Müzikalci, zaten müzikalci değil mi Roy Harper? Müzikalci olduğu için... Ve mesela demişken bunu kullanım çünkü şarkının duygusunu bu daha doğru veriyor. Roger bütün egosuna rağmen sanat üretiminde neyin daha doğru olduğunu daha hoş geldiğini hissediyorsa ona oynar egosu yerini. Ta ki final kata kadar the wall ve the final kata kadar. Orada başka tartışmalar devreye giriyor. O yüzden oralara şey diyemeyeceğim. Yani zaten Roger hadi demese kimsenin albüm yapası yok. Çok da özel konular olduğu için orada kendi söylemeyi elbette tercih ediyor.
0: Fakat o başka bir konu. Benim burada işte katıldığım ve katılmadığım noktanın, noktanın farkındayım. Ben tam istediğim gibi sanırım dile getiremedim. Benim burada kastettiğim nokta Roger'ın egosunu kenara bırakmasından ziyade. Hani ikisinin... Farklı iki kutbu tepsil ettiğini artık hani Darkseid'dan biri herkes farkındayken tüm müzik ve sanat dünyası farkındayken eski bir eleman üzerinden gruba bu şekilde bir güç varmış o bölümün başına bahsettiğimiz gücü varmış elemana dair olan şarkıyı birlikte hani o şey ismi vardı omuz atarsın çok olan samimi. Se- o kadar sevmez ama o an bir şeye gidip omuz atarsın, birlikte bir şey yaparsın. Biraz o hissi vermişti bana bu şarkıdaki iş birlikleri. O yüzden aslında biraz onu ele- dile getirdim. Ee, Richard Wright'tan az önce bahsederken sen e, bir not ekleyecektim de sonra söylemeyi unuttum. O yüzden şimdi bu şarkıyı tamamladığımız için zaten kapanışta Shine On Crazy Diamond'ın part 6 part 9 kısmı var. Onalarda şöyle ben bir ek yap bir... bir bilgi vermek istiyorum. Hem sana Pink Floyd'la ilgili sana bilgi vermek benim partim değil de dinleyicilerimiz o. Ben, <gülüyor> abi, de ben de anladım artık unutuyorum her şeyi. <gülüyor> abi, programı başlamadan önceki 5 dakika önce yaptığımız bunu da biliyorum, bunu da biliyorum. Şimdi dinleyicileri açmayalım. <gülüyor> Rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kastettiğim nokta şu abi. crazy Diamond'ın 6'dan 9'a kadar olan kısmı da Richard Wright ya da Rick Wright nasıl söylemeyi telaf- tercih edersen e, 94'te yani Pink Floyd'un 2014'teki albümü ne kadar ki son albümü olan Division Bell albümüne kadar ki son beste katkısını yapıyor sonraki dönemde hiçbirine hani Roger gerekirse istediğinde bile ben, ben tercih etmiyorum verdiğim partisyonu çalarım olarak bir noktada, noktada kalıyor Bence burada da hani az önce Final Cut'un adını geçirdin, Richard Wright'tan bahsettin. O yüzden burada tam belki bu albümle bağlantısı olmasa da çok ufak bir yan kısmı parayını tez açmak istedim. Belki de Richard Wright'ın de o dedin ya bir e, kişiliği biraz daha farklı olsa, biraz daha içe dönük olmasaydı çok değerli işleri vardı. işte solosunda vesaire. Bu Pink Floyd'un 80'lerde içine düştüğü e, kısır döngü de dersem sanırım çok da yanlış olmaz. Yani ya da daha doğru bir tabiri de vardır elbette. Ya da insan kendini tekrarı düştüğü, yeni şeyler denemeye çalışma düşüncesinde kendini tekrar düştüğü dönemde Richard Wright'ın e, bestede elini koymaması bence önemli noktalardan biri. On da böyle konusunu geçirmiş olayım ve ağırlığı kapağına geliyor. sen söyle abi ya da. Evet,
1: para gelmeden önce onunla ilgili bir şey Richard'ın hakkını korumak istiyorum. <gülüyor> Yo ben bunu Richard'a hak veriyorum. Yani Richard'a kötü bir Yok, şey aslında, Evet yani e, Richard Wright, <gülüyor> e, Sid Barrett kadar kılgan bir ruha sahip ve çok ne istediğini e, ifade edebilen ve düzleşebilen bir adam değilmiş anlatılana göre. E, dolayısıyla Roger'da çok egosantrik ve üreten ve dediğim dediks bir adam olduğu için o e, beyinler hep bir çatışma içerisinde ve hep Roger'ın ...sonunda kazandığı bir çatışma oluyor. Çünkü David gibi değil. David şık diye savunuyor hakkını. mu o savunmuyor hakkını gibi... ...orada böyle bir beyinsel yüzleşme durumu... ...yüzleşememe durumu var aslında. Richard Wright'ın da özel hayatında da... ...böyle bir insan olduğu için... ...özel hayatında da işler peki gitmediğinden... ...kaynaklı. Aslında müziğe vermesi gereken... ...ağırlığı vermeyen bir adam. Yani hmm. potansiyelini... ...karakteri yüzünden... ...hayata geçiremeyen bir insan... Dolayısıyla e, bu dediklerin oluşuyor
0: aslında. Ya zaten hani sen de benim dediklerime direkt ek ve daha sonra ekstra bilgilerle bir ek yaptın. Tamamen aslında noktada bu ve hani e, orada belki Roger'ın hamleleri ya da tavrı biraz daha farklı olsa ve veya Richard'ın üst e, mizacı biraz daha tırnak içinde burada yırtık bir karakter olsa daha farklı, daha, de, daha da değişik, daha kıymetli daha benzeri şimdi aklıma da gelmedi tanımlamalar. Dinleme şansımız olabilirdi ama şöyle bir tanım vardır ya abi. Hani halamın sakalı olsaydı amcam olurdu. Biraz da durum oraya geliyor. O e, yüzden tabii, tabii. o yüzden babacığım. artık or, şu an bizimki tamamen e, hani ufaktan ya babacığım keşke şunu da şöyle mi yapsaydın ve aslında Pink Floyd'le ilgili böyle bir şey derken çok da haddim olduğunu düşünüyorum zaten yap hani şey dese hakkıdır. Olay yani bir adam yaptıklarımız eline dizine dursun dese doğrudur abim derim. <gülüyor> o yüzden de istersem kapağa geçeceğim abi. Kapakta da çünkü değişik, değişik bir çalışma yapısı var. Değişik bir deneme var. Hı hı. Bununla ilgili kapağı zaten tarihine ikonik albüm kapaklarından biri. Bunu müzikle alakası olan herkes şahit olmuştur. Ben burada bir noktanın değerinin farkına varılmasını isteyeceğim. Daha sonra dile getirmek istiyorum. Burada Roger Waters'ın sadece şarkıların sözlerini yazmadığı, nasıl sonra de yer almadığını hipnosis sanat topluluğuna bu işi bu, bu şekilde yapılması gerekildiğinin önerisini o hipnosiste bunu çalışalım diye insan olması sebebiyle de ben. Bu ardındaki yerini çok daha farklı bir nokta temsil ettiği kanaatindeyim. Çünkü yani tarihinin ikonik kapaklarından biri olmasının sebebi nedir? Yanan bir adam var ve bu <gülüyor> Yani bilgisayar CGI dönemi değil. Gerçekten yanıyor. Ve bunu <gülüyor> evet. 15, 15. deneme sonunda yapıyorlar. Adamın kolunda birinci derece yadıklar falan oluşmak üzere. 30 kişilik bir yangın söndürme ekibi bekliyor. Hatta animals'ın kapandığı bilirsin yani devasa o e, domuz. Oradaki İngiltere'de e, bir şey istiyor. Havaalanının iki günlük e, havalanındaki yolculuklarını falan kapatır. Orada yanlışlıkla e, radara girdiği için falan. Hani e, böyle bir noktayı temsil ediyor. Devasa bir çalışmayı. Aslında minimal görünen devasa bir prodüksiyonun çok başarılı bir yansıması ve hmm. e, inanılmaz bir sanat işi ya. Gerçekten tarihin en ikonik kapaklarından biri. Benim müzikle alakam bakımından da benim en etkilendiğim 10, 10, 10 albüm kapağından biri olabilir. İş, şey, ee, sanat bir eseri bakımından. E,
1: kesinlikle. Zaten epeydir çalışıyorlar biliyorsun o ekiple. Hatta Storm'la da. Hı hı. E, fakat işte bu albümden sonra hafızam beni unutmuyorsun. Bir kez daha çalışacaklar. Duval itibariyle şeye kadar işte Roger gidene kadar Duval ve Final Cut'ta çalışmıyorlar. Duval'da bir karikatürist Gerald Scarf mıydı adamın adı? yanlıştırlamıyorsam, o geliyor devreye. Çünkü e, anlaşamıyorlar yani Roger'la. Roger'ın egosunun patlama yaptığı dönemler artık en ve sonrası iyice. E, ve işte Final Cut'ta kendi Roger yapıyor şeylerin e, yani daha doğrusu fikri o buluyor. E, bir madalyonun çok yakın çekimi, çok yakın planı. Ama baktığın zaman Pink Floyd'da e, kendi yaptıkları bile dahil olmak üzere belki ilk albümü hariç o da bir şey temsil ediyor ama ilk albüm çok böyle piyasaya yeni çıktık merhaba biz bunlarız <gülüyor> diyen bir kapağı var. Hani Piper At Of O diğer bütün albümleri aslında çok benzersiz işlere, e, tasarımlara sahip. Pink Floyd'un böyle bir olayı da var. Evet en ikoniklerinden bir tanesi bir şey var. Kesinlikle sana katılıyorum. Ama Pink Floyd'un genel olarak
0: baktığında bütün albümleri ikoniktir. Ya zaten bütün insanın listesinde bu ya bütün insanların kapaklar listesinde tek pink floyd albümü kapağı yok. Öyle de bir noktası var bu işin. Kesinlikle. Yani Bak, ben mesela kendi şeyimi sayayım.
1: Wish You Were tabii ki. Dark Side of the Moon tabii ki. Yani hani ee, işte Meddle efsane kapaklardan bir tanesi. E, albümü en zayıf bulsam da Momentary Lapse of Reason'ın kapağı güzeldi. Division Bell'in kapağı düşün. Tam olarak bunu evet. söyleyecektim abi. Bayıldım evet. bir kapaktır o Evet, Evet, şey, Division Bell'ın kapağı çok güzeldir aynı zamanda. Niye unuttuk diye bakıyorum. Çok enteresan denemeler var işte Uma Guma falan gibi kapaklar. Uma da çok
0: severim ben ya. Uma Guma evet. hani Güzel, zaten şeyiyle, yani. album, müzikle çok uyumlu da bir kapağı var ya. Ama evet. e, o zaman şunu soracağım abi. En beğenmediğin Pink Floyd beğenmenini en az beğendiğin Pink Floyd albüm kapağı nedir? İstersen önce ben cevabımı vereceğim. Uh, final <gülüyor> ben Söyledim
1: galiba. Five Pratic Games of Dawn bence en hani şeydir.
0: Ha, Yazayı, biz geldik de s- değil. Okey anladım.
1: E, final Cut'ı severim. Final Cut e, işte o benim Roger Waters'a e, yakınlığımdan ötürü. Yani hani David misin Roger mısın? Tabii ki ikisini birden tutarım. Ama bir Roger'cılığım da vardır. Roger Waters'ı yarın öbür gün e, seninle efsane albümleri
0: konuşurken. Ooo. Ben şu an inanılmaz elim ayağım düştü arkadaşlar, inanılmaz şeyler oluyor. Immust Dead
1: konuşmak isterim mesela. Immust Dead çok underrated ve neredeyse bir Pink Floyd albümü kadar iyi bir albümdür. İmza kaşe. <gülüyor> Mükemmel bir albümdür ve bir gün davet edersen
0: seve seve onunla konuşurum. Ben davet etme abi sen gelirsin. Benim bu tür şeyler <gülüyor> sadece program senin sayılır. İstediğin zaman bir mesaj uzaklıktayım. Eyvallah hocam
1: onu kesin konuşalım o zaman çok bayıldığı muhabirlerden bir tanesi bak e, babamın şöyle bir lafı var tamam mı babamın Pink Floyd hayranlığından bahsettim biraz da onun e, bir şeyi hikayesiyle kapatmak istiyor yani kapatmayalım da hani neyse bir e, kendi anlatmak istiyorum
0: her neyse abi lütfen devam et ya. <gülüyor> Şimdi ben kapatırım e, diyorum babam mecliste
1: ee, biz böyle işte ne bileyim tartışıyoruz ya günde mi konuşuyoruz. Keşke fonda Sean Crazy Diamond çalsa e, çok daha iyi konuşuruz. <gülüyor> çok daha doğru konuşuruz diye e, öner veren insanlardan bir tanesi. İşte böyle tarihe de geçmiş bir insan kendisi. Tabii ki kabul etmemişler. <gülüyor> yani tutup niye hani onu çalalım. Her neyse ilk biz... Ee, Emi dedi aldığımızda 91 yılında dinlediğimizde babam abimi dinledi şöyle dedi adama bak dedi tek başına Pink Floyd o benim hafızama çok kazındı akabinde 94 yılında Division Bell çıktı Mametörü'den çok memnun değildik Division Bell aldık dinledik dedi ki üçü bir Roger etmişler
0: bu nefis bir tanımlama yalnız. Yani bizim, bütün bizim 10 dakikadır anlatmaya çalıştığımız kısmı e, çok güzel özetlemiş baban yani Bir şey söyleyeceğim. Yani mecliste Şahin Oyu çalsa Türkiye'de siyaset, Norveç bo- çok hafırsa bok kesip. <gülüyor> Bence de. Bence de ama yani büyük ihtimalle eğer bir müzik çalma
1: kararı alınsa... Mezleke. <gülüyor> mezdeki yok ya mezdeki değil şey falan çalınır büyük ihtimalle ne bileyim işte e, işte geliyor özel harekat işteki
0: yani en azından
1: daha. babamın milletvekili olduğu dönemlerde öyle çalınırdı
0: herhalde <gülüyor> şu an şu an neyse şu an çalan çalacak şeyler çok fazla şey milli et kokar diyeyim en Başıma iş açmayacak tabirle. Öyle söyleyeyim. (gülüyor) Sevgili Cevdet abinin kayyumlarını da izlemeden geçmeyin. Yani (gülüyor) düzenli olarak ben bakamıyorum abi. Hani saati erken mi yapıyordun? Aradaki ben genellikle tekrarlarına bakıyordum. Bir süredir izleyemedim ama... Kayyumlar güzel, Cevdet can verdi. Siyasi kısımlar, şakalar ve komiklikler vesaire. Başarılıdır, (gülüyor) önerilir.
1: Eyvallah hocam. Twitch'e beklerim herkesi. Şu anda bir... Şeyimi yapıyorum da bütün yayıncılık hayatımı yeniden düzene sokuyorum. Bayağı bir modifiye yaptım o da şunu bunu. Büyük ihtimalle bu program yayınlandığında ben çoktan yayınlara başlamış olurum. O yüzden Twitch'e girin adım soyadım yazın
0: beni bana öyle ulaşabilirsiniz. Böyle reklam yapayım. nasıl? Ulaşmalısınız diyeyim ben de o zaman. Cevdet abinin de onun da söylediği gibi reklamını ilk yaptı. Cevdet Canver'e ya da... E- Zamanında programların dinlediğim insanlar benim programımı reklam yapmak için bir aracı olarak gördüğü için arkadaşlar neler yaşıyoruz yani. Nisan'da başladığımız program <gülüyor> ne hale geldi. nasıl nerelere çıktı ben bir de bırakırım yani. Beş aya bitiririm ben konusu. Şimdi şöyle abi benim elimdeki notlar neredeyse tamamlandı. Bir iki tane not vardı olarak Akışın bir parçası değil hani tamamen. Bakın bu da var diye göze parmak notlar o yüzden onları dile getirmeyeceğim. O yüzden şöyle bir <gülüyor> sorun var. Benim akışta bahsettiğim notlarım vesaire haricinde konuştuklarımız dışında ya da öyle de söylenildi. Senin konuşmak istediğin ya da ben şöyle bir nokta vardı. Demek istediğim bir nokta varsa dinliyorum. Konuşmaktan büyük keyifliyorum. Aksi halde yavaştan gecenin bu saatinde biz bunu bir gece saati kaydediyoruz. Senin de daha çok Yo ee, Benim
1: ise söyleyeceğim şudur. Yani Pink Floyd çok benim için kişisel olarak önemli ve değerli bir gruptur. İşte bir baba yadigarıdır e, aynı zamanda. Bu da e, birçok yani bir insanın için ifade eder bilmiyorum ama benim için çok bir şey ifade ediyor. Ve e, genel anlamda işte Pink Floyd'un dönemlerinden benim kişisel olarak en az sevdiğim dönem, senin çok sevdiğin o Psychedelic dönemidir. Çünkü ben orayı şöyle tabir ederim. Bu Pink Floyd'un esas dönemi ki bence aslında Ekoz'la başlar bak. Medalla da demiyorum, ekozla başlar Atılıyorum. ve işte Division Bell'in sonuna kadar gelir. Son albümü saymıyorum, atıf bir albüm olduğu için çok güzel medalla olmasına rağmen bir ortak noktası yok bağdaştıramıyorum Pink Floyd'la. Ama o altın döneminde aslında bulduklarını dere yerlerdir onlar. Yani o kadar güzel dereylerdir ki müzik olarak belki o kadar anlam ifade etmez. Benim gibi 40 yaşına gelince hala oturup böyle falan diye sesleri dinlemek size haz vermez. Ama o sesler sayesinde Dark Side, o sesler sayesinde Vichiro oluşmuştur. O yüzden o değeri farklıdır. dinlenebilirliği farklıdır benim gözümde. En çok sevdiğim dönemde, herkes için karışık olacak ama az önce bahsettiğim Echoes ve Division Bell arası dönemdir. Bence grubun Roger'la veya Rogers'ız belki Mamatörü'yü biraz dışlarım en tap yaptığı noktalardan bir tanesidir. Ve Pink Floyd'u bu işte senin bir başka albüm zevkinden ötürü Aa Pink Floyd'u konuşmuşlar Cevdet'le hadi bir de şunu dinleyin ne menen bir şeymiş yaşım küçük veya işte ne bileyim mağarada yaşıyorum Pink Floyd'dan bir haberim diyen arkadaşlar için özellikle önce bu dönemi dinlemelerini sonra o döneme biraz böyle background hikayesi gibi bakmalarını tavsiye ederim. Ama tabii ki zevkler, renkler tartışılmaz yani. Bazıları da senin gibi mesela en baştaki saygı zevklerimde çok seviyorlar. Hep bana soruyorlar abi Pink Floyd'a
0: nereden başlayayım, nereden başlayayım. Pichiro Hill tam başlamak bir albümdür. Buyurun dinleyin. Bu arada dediklerine nokta virgül katılıyorum. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Benim de bu arada en sevdiğim dönem, senin bahsettiğinden açıkçası en sevdiğim albüm Animal's'tır benim için. Zaten Animal's hayatında en sevdiğim 5-10 albümden biri. Ama şey Bunu noktası dolayı, değil, bu ee, onu konuştuk <gülüyor> abi ya zamanında. İlk bölümlerde Sokrates Dergi Editör yazarlarından İlhan Özgen gelmişti. O konuşmuştu biz e, burada. E, valla ben daha iyi konuşurum Ama de. işte abi şey yapamıyorum, hani aynı harbim konuşuldu diye. işe şakası bir yana... Ki, e, de. Yok yok şey de benim asla söylemek istediğim, saygı delik döndüğümü severim. Şilasu şöyle... Saygı dönem sayesinde bu dönemin ortaya çıktığının ben de seni de az önce dile getirdiğin gibi farkındayım. Ve e, mesela notlarım arasında var, vardı unutmuşum söylemi. Yine vishwara ile bir animaslı bağlantı yapacağım izninle. Mesela Ship hmm. Dogs şarkısı, net nasıl Dogs the inanılmaz e, eserler. Sadece müzik parçaları değil bana sorarsan. Ki zaten hmm. Dogs benim için çok da ayrı bir e, müzikal şey var, davulları falan. Davul çalmaya çalıştığımdan çok baget kırdım öyle. Mesela <gülüyor> onlar uh, Raving and Drooling ve You Gotta Be Crazy diye uh, bu albümde Wish You're çalışılan dönemde Jam ortaya çıkıp bu albümün k- e, kimyasına uymuyor sıradakine kullanalım diye sonradan ismi değiştirilmiş şarkılar. Hani orada bile bu albüm ve bu dönemin etkisi o kadar içi çek ve o kadar birbirine e, korelasyonu o kadar güçlü ki Hepsi aslında benzer temalara, benzer tema doğru değil ama müzik olarak benzer tutuş, tutumlara, dokunuşlara sahip. Onun da birer yansıması. Ama Uma Guma benim biraz fazla sevdiğim bir albümdür. Neden bu kadar sevdiğimi de bu arada bilmiyorum. Ee, buradan psikolog falan varsa belki benimle konuşur. Neden sevdiğimi anlatırız. <gülüyor> Anlarım. <gülüyor> Terapi de ücret getirmek lazım. Abi çok pahalı her şey. Yani kayyumlarda bu da konuşulmalı lütfen. Hatta ben de gelip konuşurum davetim olursa. <gülüyor> Tabii o <gülüyor> yani. zaman Notumu aldım.
1: E, bu arada şu ben de o zaman sana bir madem böyle e, anekdot söylüyorsun konuyla ilgili bir şey. Pink Floyd bu arada şöyle efsane gruplardan bir tanesi. Bir kere şunu söyleyeyim, Pink Floyd'daki müzisyenlerin hiçbiri e, çok iyi konser müzisyenleri değil. Mesela bir Dream Theater gibi sahneye çıkıp harikalar yaratan insanlar değil. Hatta sonradan yayınladıklarında dinlediğimiz o Raving and Rolling falan şarkılarının konser kayıtlarını dinlediysen ben bayağı kaçırıyorlar ya her şeyi yani hani dört kişi güzel çalamıyor. Zaten Rachel çok iyi bir basçı değil. Devrimo çok iyi bir gitarist ama konser performansı o dönemler biraz daha zayıf. Yani beraber oluşturdukları ses daha sonra Pulse gibi o kocaman arkalarına stüdyo müslüsyenlerinin desteklerini aldıklarında veya Duol gibi ortaya çıkan yerlerde işte çok daha e, hoş sesler çıkıyor sahnelerde. Ama ve ki bu grup şu deneysel huyundan hiç vazgeçmiyor. Ta ki Duol'a kadar bütün albümlerini Kaydetmeden etmeden önce... ...şarkıların ham hallerini... ...senin de söylediğin gibi... ...CM Session'da tabi buluyorlar çalıyorlar ama... ...konserlerinde çalıyorlar. Mesela Vichyvahir konseri verilirken... ...daha ortada... ...adı konserin Vichyvahir değil ama... ...Vichyvahir şey yok, albümü yok. Animals'tan ve Vichyvahir'den... ...sonradan oluşacak olan şarkıları çalıyorlar orada. Evet. Farklı sözleri var, farklı varyasyonları var... ...ve bunun her albüm öncesi yapıyorlar. Ve bu şuna neden oluyor... Pink Floyd tarihte en çok kaçak albüm olarak yani Pink Floyd'un yeni albümü çıktı diye konser kaydını plak koymuşlar ve insanlara satıyorlar. Yani kendi plak satışlarının yanı sıra bir de korsan plak satışlarında aşırı büyük başarısı olan bir grup. Bilip bilmiyorum bunu
0: biliyor muydun ama söylemek şöyle, istedim. Şöyle e, müziği ilk böyle keşfetmeye çalıştığım dönemden böyle bilgi varsa anlattığında ortalarında hikayeyi hatırladım. Ama hatırlattığın çok güzel oldu. Bilmeyen dinleyicilerimiz olduğuna imza atarım. Çok şeydir bu yani. Gerçekten dip köşelerde kalan bir bilgi. Bunun için teşekkür ederim Cevdet abi yani. E, programı da e, böyle rafine zevkleri olan bir dokunuş yaptık kapatırken. E, o halde notlarımız yoksa daha fazla. Ben senden şimdilik bu bölüm özelinde izin istiyorum. Çünkü konuşmamızdan da anlaşıldığı gibi biz tek bölümle yetinmeyeceğiz. Başka arkadaşlar için tekrar temasla olmalıyız da. Bu da böyle bir öneridir. Çünkü keyifli. Her zaman ben buradayım. Seve
1: seve de konuşurum. Bunu buraya dipnot olarak işleyip yarın öbür gün bana araya konuşmam
0: dersem bu bölümü dinletirsin bana kanıt olarak. Sataşabilir miyim? İzin var mı? Tabii ki. Şöyle, umarım o zamana kadar yayınlamış olur. <gülüyor> <gülüyor>
1: Vay. Dur bakalım. İkinci şey yapacaksa öyle yayınlayın falan. Aa, o... Yani iyice Eşen... makinenin çarklarında ezilmişsin bu oğlum.
0: Valla <gülüyor> makinenin çarkı beni çok anlıyorsan şeyine takmıyor abi. Abi iyi geldin. <gülüyor> çok keyifli sohbetti benim için. Neredeyse seni böyle yarım saat diye ba- bağlayıp bir saatte e- salıyorum. Tim Kabat abiyle. İyi ki geldi çok teşekkür ederim. Yeni bir programda sana tekrar konuşalım. Güzel bir albüm. Zaten büyük Murray Roberts'tan yeni bir şey alacağız. Sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Korus yeni bölümler, yeni konuklar ve yeni albümlerle yolculukları yolculuğa sizleri de eşlik etmesini sağlamaya çalışacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.